0: Geht's ein bisschen familienfreundlicher? Na klar! Der Podcast rund um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Elisabeth Wenzel im Gespräch mit Expertinnen und Experten zu aktuellen Themen und Fragestellungen. Für ein familienfreundliches Österreich.
1: Homeoffice oder hybrides Arbeiten, der Weg zurück. Langsam kehren viele Betriebe immer mehr zum gewohnten Arbeitsalltag zurück. Doch dieser hat sich in vielen Bereichen massiv verändert. Darüber rede ich heute mit Peter Rieder, der viele Unternehmen begleitet und zahlreiche familienfreundliche Prozesse schon gestartet und erfolgreich vollzogen hat. Herzlich willkommen, Peter.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich sag danke, nachdem wir schon viele Jahre vertrauensvoll und gut zusammenarbeiten, darf ich dich auch heute im Rahmen dieses Podcasts duzen. Danke dir sehr herzlich, dass du dich in deinem Urlaub bereit erklärst, mit uns dieses Gespräch zu führen. Du legst ja selber sehr viel Wert auf eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und daher darf ich gleich mit unseren zwei in der Kürze liegt die Würze Fragen starten und mal damit beginnen. Familienfreundlichkeit ist für mich, also für dich.
0: Für mich persönlich die Möglichkeit, nach den eigenen Vorstellungen beides gut zu verknüpfen. Wobei es da einfach um die um, für mich immer um die Frage geht, wie sehr kann ich das selber auch, auch steuern. Und wie viel Einflussmöglichkeit habe ich, selber sozusagen für mich das optimal zu lösen?
1: Und damit ist der größte Gewinn durch mehr Vereinbarkeit für dich?
0: Hauptsächlich mehr Lebensqualität, im Sinne von ähm, dem Gefühl, es selbst in der Hand zu haben und damit im Idealfall beide Welten auch gut bedienen zu können, so wie ich mir das vorstelle.
1: Das geht ja schon ein bisschen in die Richtung von New Work. Wir können uns das vielleicht schon länger ermöglichen, aber jetzt ist ja New Work in aller Munde und äh, angetrieben durch die Pandemie haben ja Homeoffice, mobiles Arbeiten und insgesamt die Digitalisierung einen Boom erlebt. Aber was wird aus deiner Perspektive und aus deinen vielen Perspektiven, die du gewinnen kannst bei den Unternehmen, nach der Pandemie noch erhalten bleiben?
0: Also ich persönlich glaube, dass da relativ viel erhalten bleiben wird. Ähm, wir, wir sehen das mittlerweile, es werden ja mittlerweile fast wöchentlich, Umfragen veröffentlicht zu den Wünschen rund um Homeoffice und Mobiles arbeiten und man sieht eigentlich überall, dass diejenigen, die das nutzen konnten, also weil ihr Job das hergibt, das auch in Zukunft nutzen wollen. Das steht ein bisschen im Kontrast zu dem, was man merkt, was die Arbeitgeber bereit sind zu bieten. Also es gibt immer ganz interessante Gegenüberstellungen, wo man sieht, Beschäftigte wünschen sich 50, 60, 70 Prozent Homeoffice auch in Zukunft. Betriebe sind tendenziell eher bereit, vielleicht 20, 30 Prozent zu bieten und dann gibt es natürlich genauso die, die das gar nicht wollen und die sagen, eigentlich hätte ich es gern wieder so, wie es vorher war. Ähm, ich glaube, dass da trotzdem viel bleiben wird, weil wir einfach jetzt schon merken, dass das ein Wettbewerbsvorteil wird. Und überall, wo ich hinkomme, erzählen mir Personalverantwortliche, sie werden gefragt danach in, in, in Bewerbungsgesprächen, wie ist das bei ihnen und wie ist das danach und so weiter. Und ich glaube, dass der Druck auf Betriebe hier einfach extrem groß ist, zumindest einen guten Mittelweg zu finden. Also nicht 100%, wie es notwendig war während der Pandemie, aber auch nicht so zu tun, als wäre das nie gewesen, sondern irgendwo was dazwischen zu finden, was beides gut vereint.
1: Du hast ja Arbeitswelten-Consulting gegründet, quasi schon Missionär in der Begrifflichkeit, dass es viele verschiedene Arbeitswelten gibt. Ich glaube, das ist ja auch die Zukunft, dass es eine flexible und vielfältige Lösungen geben wird. Wie kehren denn die Firmen jetzt zurück ins Büro oder nicht ins Büro? Das ist ein bisschen erwähnt, das wird so ein Übergang sein. Und was ist denn da zu beachten? Was sind da die häufigsten Probleme und kleinen Fallen?
0: Ich erlebe es tatsächlich sehr unterschiedlich. Es gibt tatsächlich Betriebe, die sehr radikal sagen, oh, tu mir so, als wäre nichts gewesen und alle wieder zurück. Und die kämpfen auch durchaus mit, wie soll ich sagen, ein bisschen Missstimmung auch in der Belegschaft sehr häufig. Aber wir haben auch ganz, ganz viele, die sich jetzt ganz gezielt auseinandersetzen mit, okay, wie kann die Lösung ausschauen für die Zukunft? Und das ist auch, glaube ich, das Wesentliche, sich jetzt durchzudenken, wie könnte das ausschauen unter Normalbedingungen. Wir reden jetzt nicht von Pandemie und wir reden nicht von, es müssen alle zu Hause bleiben und Homeschooling und so weiter, sondern was ist ein gangbares Maß und eine gute Möglichkeit, den Leuten diese Flexibilität weiter zu ermöglichen und gleichzeitig aber irgendwo auch die betrieblichen Interessen und die Teamkommunikation und alles, was dazugehört, auch gut aufrechtzuerhalten. Und das tun eigentlich jetzt auch schon viele. Also wir betreuen auch ganz viele, die sich jetzt mit Homeoffice-Regelungen auseinandersetzen, eben mit der Frage, wie viel wollen wir zulassen, wie funktioniert das, wie ist der Prozess? Da stellen sich dann natürlich noch andere Fragen, das muss man einfach durchdenken. Wie schauen Meetings aus in Zukunft? Wer nimmt wann wo wie teil? Wie kriege ich das mit den Erreichbarkeiten geregelt, ähm, wie, wie ist überhaupt die Abstimmung im Team, aber auch Richtung Kundinnen und Kunden im Sinne von, wie erfahren die, wer eigentlich da ist und wer nicht und welchen Einfluss hat das auf die Qualität der, der Arbeit gegenüber den Externen. Das sind halt Dinge, die einfach durchüberlegt gehören. Ähm, das ist keine Raketenwissenschaft. Das ist, das ist eher ein Durchdeklinieren und ein Durchdenken. und sagen, Okay, was ist möglich? Welche Prozesse müssen wir anpassen? Was verändert sich da? Dann kann man das schon recht gut koordiniert durchsteuern. Und meine Erfahrung ist halt, die Beschäftigten schätzen das auch, wenn sie klare Antworten kriegen. Im Sinne von, so und so wird das in Zukunft bei uns sein und wir schauen uns das jetzt mal an und dann testen wir das jetzt auch mal aus und dann gibt es vielleicht eine oder andere Schleife, wo man sagen, da müssen wir es noch ein bisschen besser machen und vereinfachen oder da hat sich irgendwas nicht so bewährt. Das ist für mich eigentlich der, der ideale Weg.
1: Das heißt, was das Wesentliche bei hybriden Arbeiten ist, man soll nicht glauben, dass man morgen oder mit 1. September, wenn jetzt der Sommer vorbei ist und wieder zurückkehren, sofort mit einer super ausgefeilten, perfekten Variante starten muss?
0: Nein, ich meine, wir sind ja da hineingestolpert alle äh, kopfüber und, und viele hatten ja davor gar keine Erfahrung mit Homeoffice oder waren sogar restriktiv dagegen. Und, und man darf sich jetzt schon auch die Zeit geben, sich daran zu tasten. Ich glaube nur, dass es wichtig ist, die Beschäftigten nicht total im Unklaren zu lassen, sondern schon zu sagen, das ist das Modell, das wir uns vorstellen können und so und so schaut das aus. Aber sich schon noch zu erlauben, dass man da mal draufkommen darf, dass das funktioniert vielleicht nicht so, wie wir es gedacht haben. Oder da müssen wir noch die Kommunikation verbessern, die Abstimmung im Team verbessern. Wir empfehlen das sogar ausdrücklich, gerade am Anfang nach so einer Einführung auch so Reflexionsschleifen einzubauen, zu sagen, okay, wie geht's uns mit dem? Funktioniert das? Funktioniert das im Team? Da können natürlich auch Situationen entstehen, wo Missstimmung ist. Wenn Beschäftigte sagen, ich will das gar nicht und die dann immer die sind, die draufzahlen, weil sie im Büro sind, weil sie Telefon abheben müssen oder sonstige Dinge machen müssen, dann sind das Abläufe, die müssen halt ausgesprochen werden. und dann muss man sich überlegen, okay, wie können wir das hinbekommen, dass das einigermaßen fair abläuft, damit dann am Schluss auch alle ja, zufrieden sind damit. Aber das darf schon ruhig auch ein bisschen dauern, das ist schon in Ordnung.
1: Ich darf unseren Zuhörern und Zuhörern übrigens sagen, dass man da vielleicht ein bisschen Kindergeräusch rundum hört. Das ist auch ein Teil, dass wir sozusagen hier Vereinbarkeit erleben, weil das jetzt so die Stunde am Abend ist, wo man das ganz gut ermöglichen kann. Das passt ja ganz gut, mhm. dass man sich dann, wenn alles mit Kindern passiert ist und alle satt sind, noch eine Stunde zum Arbeiten Zeit nimmt. Und wir betrachten ja dieses mobile Arbeiten ganz besonders durch die Linse der Vereinbarkeit. Jetzt, wenn man dieses hybride Arbeiten umsetzt äh, mit den Mitarbeitern und Mitarbeitern, was ist denn da besonders Richtung Vereinbarkeit zu beachten? Auch in dem, was darf ich thematisieren, was soll ich thematisieren und was soll ich tun nicht thematisieren? Mhm. Ich glaube, das ist für viele Führungskräfte eine große Herausforderung.
0: Ja, ich meine, das Spannende ist, ich, ich, ich würde jetzt Homeoffice und mobiles Arbeiten nicht immer nur aus der Brille der Vereinbarkeit argumentieren wollen, Schlichtweg deswegen, weil wir schon eins gesehen haben, während der Pandemie, also wenn es so konzentriert kommt mit Homeschooling und Homeoffice, war das jetzt nicht unbedingt für, für alle ein Beitrag zur Entlastung, sondern es war eine Notwendigkeit, aber es gab halt viele, die dann zuerst Homeschooling gemacht haben, dann Kinder bespaßt haben und dann zu arbeiten begonnen haben. Das ist nicht der Normalzustand, das ist auch nicht der Zustand, den wir im Normalfall haben wollen, sondern... Was halt wesentlich ist, ist, glaube ich, gerade wenn es um Vereinbarkeit geht, sehr klare Vereinbarungen zu treffen, auch was zum Beispiel Erreichbarkeiten betrifft. Es gibt Beschäftigte, die schaffen gute Abgrenzung, die sagen auch so, und jetzt bin ich fertig und dann ist auch gut. Und es gibt Leute, die können das gar nicht. Und auf die muss man verdammt aufpassen, weil es ist relativ leicht, sich daheim um neun am Abend nochmal den Laptop zu schnappen und dann noch zwei, drei Stunden was zu tun. Das geht ganz schnell. Es ist aber nicht unbedingt immer ein wünschenswertes Verhalten. Aus der arbeitsrechtlichen Perspektive logischerweise, weil da hängen verschiedene Dinge dran, mit Nachtarbeit, Ruhezeiten und so weiter. Aber auch, weil es eben Menschen gibt, die sich hier dann nicht mehr schaffen, ausreichend abzugrenzen und dann unter Umständen auch in ein Fahrwasser kommen, das ungesund ist. Also das ist schon so ein Aspekt, wo ich glaube, dass es wichtig ist, sich das auch auszusprechen. Wann ist denn Arbeitszeit üblich und wann nicht? Wann erreichen wir uns gegenseitig auf welchen Kanälen? Und wo ist aber auch die Grenze der ganzen Geschichte? Und auch wenn man merkt, dass hier irgendwie sich Dinge einschleifen, die eigentlich so nicht geplant waren, auch darauf zu reagieren, um zu sagen, hey, stopp, 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 das war eigentlich so nicht gedacht. Homeoffice ist jetzt primär mal eine Verlagerung des Arbeitsortes, nicht zwangsläufig der Arbeitszeit. Auch wenn es Beschäftigte gibt, die sich das manchmal wünschen würden, die gibt es natürlich auch, die sagen, ich finde das super, dass ich am Abend da noch was tun kann. Ja, bringt nur viele andere Probleme mit sich, die man nicht ganz übersehen darf. Es geht bei Selbstständigen leicht, ich mache das häufig. Das ist bei angestellten Personen nicht ganz so einfach.
1: Aber es wird in Zukunft einfach ein erhöhter Kommunikationsbedarf sein, um solche individuellen Lebenssituationen auch abfragen und äh, erfassen zu können. Also braucht es da nicht irgendwie auch viel Offenheit zwischen Mitarbeitern und Führungskräften?
0: Ja, das glaube ich natürlich schon. Also natürlich, ob es auf die lange Frist wirklich mehr Kommunikationsaufwand ist, weiß ich nicht. Das ist halt einfach anders. Ähm, weil man halt nicht so genau hineinschauen kann, wann tun denn die Menschen was. Und, und die Beschäftigten auch mehr Autonomie haben, sich das für sich selber zu gestalten. Und die Frage, wie viel Autonomie gebe ich ihnen da auch? Ähm, aber ja, natürlich, wenn ich als Führungskraft meine Beschäftigten kenne und deren Bedürfnisse kenne und deren Art zu arbeiten kenne, ist es natürlich günstig in dem Fall. Weil anders als im Büro, wo die Leute einfach kommen und dann sind die da und dann sind die verfügbar, ist das halt unter Umständen im, im, im familiären oder häuslichen Umfeld anders. Da gibt es dazwischen was und da kommen plötzlich Kinder von der Schule heim, die jetzt irgendwie kurzfristig Betreuung brauchen, da wird die Arbeit unterbrochen. Das sind alles Dinge, die in einem Office normalerweise nicht vorkommen. Und das muss natürlich auch irgendwo berücksichtigt werden.
1: Wir haben ja schon vor einigen Jahren in einem so einem Spannungsdreieck das Thema betrachtet und jetzt ja auch wieder im Rahmen des E-Learning-Tools, in dem du uns ja massiv unterstützt hast was du für uns inhaltlich betreut hast, das ist dieses Spannungsfeld zwischen Recht, Organisation und Kultur. Und, und wenn ich das jetzt so durchhöre, dann muss das zuerst einmal irgendwie rechtlich gut geregelt sein und dann kommen noch diese zwei Ebenen drauf. Kannst du uns das ein bisschen erklären, dieses Spannungsfeld, wie man sich dem annähert?
0: Ja, die Recht, das rechtliche Ausdefinieren ist unter Anführungszeichen jetzt noch, finde ich, eigentlich eher das Einfachste, weil das einfach ein... ein, ein ein Abarbeiten ist von, okay, was kann ich, was darf ich, wie sind die Regelungen, wie sind die arbeitszeitlichen Regelungen, in welchem Rahmen spielt sich das ab. Ähm, mittlerweile gibt es ja auch einige gesetzliche Änderungen seit heuer, eben wie Homeoffice definiert ist und, und, und. Das muss ich einfach einmal durchdeklinieren und aufschreiben und dann meine Regelung basteln. Das, was komplexer ist, sind die organisatorischen Faktoren im Sinne von, wie, wann, wo, wer, mit wem, was abstimmt, Erreichbarkeiten und all diese Dinge, die ich schon genannt habe. Und was wir halt vor Corona schon gesehen haben, ist das häufig das Kulturelle. Also die Frage, traue ich Menschen zu, dass sie auch arbeiten, wenn sie nicht physisch sichtbar sind, das ist, was am meisten Probleme macht. Und da gibt es jetzt Führungskräfte, die haben in der Pandemie erlebt, hey, das funktioniert. Da gibt es aber genauso noch immer Führungskräfte, die nach wie vor skeptisch sind. Und, und ich mache ja immer wieder Homeoffice-Schulungen und, und kriege dann natürlich immer wieder auch solche Fragen gestellt. So, was mache ich jetzt, wenn ich Mitarbeiter habe, wo ich nicht davon ausgehen kann, dass die zu Hause ordentlich arbeiten. Und mittlerweile ist meine meine oft nicht sehr gern gehörte Standardantwort, das sagt wahnsinnig viel über ihr Recruiting aus, aber wahnsinnig wenig über ihre Mitarbeiter. Ähm, da geht es schon um ein Grundvertrauen und häufig ist Homeoffice hier nur ein Symptom, aber nicht das Problem. Dort manifestiert es halt, wenn man jetzt das letzte Grashalmchen der Kontrolle der verliert, nämlich die physische Sichtbarkeit. Und die Führungskraft dadurch glaubt, sie hat das gar nicht mehr unter Kontrolle. In Wirklichkeit, wenn das wirklich Menschen sind, die nicht ordentlich arbeiten, haben das Problem schon vorher gehabt. Das taucht nicht erst mit Homeoffice auf. Da kommen halt auch, wenn ich jetzt ein bisschen Spitz formulieren formuliere, auch oft Altlasten auf einmal zutage Tage, wo man sagt, naja, hätte man schon vor drei, vier Jahren mal reagieren müssen, weil die Person, um die es da geht, war damals schon nicht hoch performant. Jetzt kommt die mit Homeoffice und dann ist natürlich für die Führungskraft die letzte die letzte Bastion der Kontrolle irgendwie jetzt weg. Aber das Problem liegt nicht im Homeoffice.
1: Es ist ein spannender Aspekt, dass das kulturell für Führungskräfte eine Herausforderung ist. Es gibt aber auch kulturell für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Herausforderung, die sich da allmählich ein bisschen anbahnt, besonders bei größeren Arbeitgebern. Nämlich die Tatsache, dass man irgendwie weggeht davon, dass jeder seinen eigenen Schreibtisch hat. Stichwort Desk Sharing oder überhaupt Deskless Work was kommt denn da für Erfahrungen bei euch durch? Ähm, einerseits möchte ich zwar maximale Flexibilität, aber es ist dann doch ein bisschen unheimlich.
0: Ja, ja. ja das, also Unternehmen, die die 50 oder mehr Prozent Homeoffice gewähren, die stehen unweigerlich natürlich logischerweise vor der Frage der Infrastrukturkosten und der Raumkosten. Also wenn ich ein, 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 ein teures Büro in einem Büroturm in Wien gemietet habe mit 1.000 Euro Miete und dann sind die Hälfte der Personen in der Regel nicht da, dann muss ich mir natürlich die Frage stellen, ist das gescheit, das so zu machen, dass ich diese Fläche überhaupt so brauche oder kann ich die nicht reduzieren? Das Lustige, was wir immer erleben, ist einerseits, dass wenn du Beschäftigte fragst, wolltest du Homeoffice, dann sagen viele ja. Wenn du sagst, bist du bereit dafür, deinen Schreibtisch herzugeben oder zu teilen, dann ist die Bereitschaft schon eher geringer. Aber was man auch nicht vergessen darf, und das sehen wir auch bei, bei Projekten oder bei, bei Unternehmen, die das schon teilweise vor Corona gemacht haben, solche desk modelle das ist kulturell schon ziemlich ein Hammer. Das ist... Für viele Beschäftigte die Entrechtung pur. Ich verliere meinen eigenen Schreibtisch, ich muss mein Zeug wegräumen am Abend, ich habe dann nur mehr einen Spind und und und. Also das ist schon mit einer gewissen Sensibilität zu beackern. Man darf da jetzt nicht davon ausgehen, dass alle sofort begeistert sind. Aber ich verstehe natürlich, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass Unternehmen das den Beschäftigten klar machen, weil wenn du 60% Prozent deiner Zeit nicht da bist in Zukunft, dann muss man diesen Anspruch auf den eigenen Arbeitsplatz schon auch in Frage stellen dürfen. Weil ja, ich kann jeden Arbeitgeber verstehen, der sagt, hey, wir haben da pro, pro Beschäftigter Person 10, 12, 15 Quadratmeter. Der Quadratmeterpreis ist so und so viel, 100 Euro. <lacht> das ist auf Dauer nicht haltbar. Noch dazu, wenn man überlegt, dass jetzt auch so Themen wie Aufwandsersatz natürlich dann eine Rolle spielen, wenn Leute viel im Homeoffice sind. Das heißt, ich zahle dann noch einmal dafür, dass die daheim ihr Internet verwenden. Das muss man halt den Beschäftigten schon auch begreiflich machen, aber es ist nicht ganz, es ist, man braucht viel Fingerspitzengefühl. Also wir haben ich habe einige Schulungen gemacht, wo, wo, ich, wo ich lustige Fragen bekommen habe bei, bei Unternehmen, die sowas eingeführt haben. Eben, was passiert, wenn jetzt 80% Kapazität geplant ist und es sind auf einmal 90% Prozent der Beschäftigten da? Und das ist arbeitsrechtlich keine ganz unspannende Frage, weil die sind arbeitswillig und arbeitsbereit am Arbeitsort erschienen. Na, ja, dann wird das wohl Arbeitszeit sein. Es wird zwar nicht oft vorkommen, aber es könnte vorkommen. Und das verunsichert aber die Leute weil sonst würden die diese Fragen nicht stellen. Sagen wir, was ist da mit mir? Jetzt schicken die mich dann wieder heim, muss ich da ins Kaffeehaus gehen? Ist das jetzt Arbeitszeit oder was ist das? Und daran merkt man diese, diese Verunsicherung, die da schon auch damit einhergeht, wenn man solche Konzepte fährt. Ich kann mir aber vorstellen, dass es für viele jetzt noch leichter vorstellbar ist als davor, weil einfach viele jetzt erlebt haben, was in ein Homeoffice bringt.
1: Wenn ich jetzt als Arbeitgeber- halbwegs gut durch die Krise gekommen bin, aber logischerweise sage ich, es kann nicht komplettes Homeoffice sein. Jetzt ist der Sommer und jetzt ähm, habe ich mich vielleicht ein bisschen in hybriden Arbeiten. Da gibt es irgendwie so, ich weiß immer viel von so, ja, wir machen jetzt 60, 40, wobei nicht ganz klar ist, ob 60 zu Hause und 40 da oder umgekehrt. Das wird einmal so ein bisschen in den e geschossen. Und dann überlege ich, okay, wie kann ich das jetzt echt total konkret starten? Was würdest du sagen, was sind so die drei wirklich wesentlichsten Maßnahmen oder Schritte, wie ich als Arbeitgeber mit dem Beginn, das einmal in irgendeine solche strukturierte Art hineinzubekommen. Und dann würde mich noch interessieren, wie kann ich da die Vereinbarkeit mitdenken? Weil das ist ja für uns immer ganz wichtig, dass man hier auch auf die gewissen Lebensphasen Rücksicht mhm. nimmt.
0: Naja, das, das Stichwort das ist schon gefallen, strukturiert. Das ist der Punkt. Wir sind hineingestolpert in 100% Homeoffice und haben uns halt irgendwie zurechtfinden müssen. Und jetzt geht es halt darum... Ein, ein neues Normal quasi zu definieren und das strukturell zu definieren. Sagen, okay, wie viel wollen wir? Was ist für uns vorstellbar? Was geben unsere Prozesse her? Je nachdem, was unser Geschäft ist, geht mehr oder weniger. Und dann muss man sich natürlich eben, so wie ich schon beschrieben habe, die unterschiedlichen Aspekte einfach, einfach schlichtweg durchdenken. Vereinbarkeit kann man insofern mitdenken, weil eine zentrale Frage immer auch ist, warum tun wir das? Also was ist Sinn und Zweck dieser Geschichte? Und natürlich kann die Unterstützung von Menschen mit Familienpflichten, mit Pflegeverpflichtungen, mit was auch immer, ein Aspekt sein oder eine Gruppe sein, die davon besonders profitieren kann und soll, dass sie hier mehr Flexibilität kriegt. Wenn ich das jetzt noch paare mit, mit, mit Leuten, die zum Beispiel weiten Anfahrtsweg haben, das sind oft Gruppen, die, die besonders davon profitieren, die sagen, allein diese Ersparnis, die ich da habe, was den Weg betrifft, die bringt mir schon so viel bessere Vereinbarkeit, weil ich mir einfach eineinhalb Stunden mal zwei am Tag erspare, die woanders zur Verfügung steht oder eben mit Kindern in die Schule bringen und dann ins Büro hetzen und und, und alle diese Geschichten. Ähm, und das, sind, das ist auch was, wo ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man das ausdefiniert, wer profitiert davon, in welcher Art und Weise, wem, wem soll das was bringen. Ähm, und dann, das ist halt der dritte Punkt, den wir ganz, ganz stark sehen, ist ähm, Schulung. Und zwar Schulung einerseits für die Führungskräfte im Sinne von, wie ist jetzt die Regelung genau? Wie wollen wir, dass das gelebt wird? Was ist das einheitliche Vorgehen? Weil da gibt es natürlich die, die progressiveren Führungskräfte, die es ohnehin schon immer gemacht haben. Und da gibt es halt auch die, ich nenne sie mal Hardliner, die vielleicht hier etwas konservativer sind. Und das ist schon noch sichtbar immer wieder, dass es dann so Mikrokosmen gibt. Bei einer Führungskraft geht alles und bei einer anderen geht nichts. Und das ist etwas, was die Beschäftigten nicht besonders gutieren. Und das ist wichtig, die einerseits mal zu schulen, dass die auch arbeitsrechtlich wissen, was heißt das und was ist erlaubt und was nicht erlaubt und wie ist das Modell. Aber auch die Beschäftigten, also ähm, wie schaut ein ordentlich ausgestatteter Arbeitsplatz aus? Wann darf ich arbeiten, wann darf ich nicht arbeiten? Ähm, Datenschutz, ganz, ganz wesentlicher Themenkreis, den wir immer vergessen. Ähm, wir haben hier schon erhöhte Risiken, denen wir uns bewusst sein müssen und einiges kann man technisch seitens des Unternehmens Vorbeugend tun, aber in letzter Konsequenz ist immer der Enduser das, das Endproblem. Und da geht es um ganz banale Fragen, wie Familienangehörige sind Dritte gegenüber dem Unternehmen und haben auf gewisse Unterlagen keinen Zugriff zu haben. Und das muss man den Leuten begreiflich machen, weil für die Mitarbeiter sind die Familienangehörigen so nahe, dass sie da eigentlich keine Abgrenzung sehen. dies aber für das Unternehmen nicht ganz unwichtig. Oder ganz banales Thema Drucken zu Hause. Auf einmal werden Firmenunterlagen zu Hause gedruckt, die liegen dann irgendwo herum physisch. Wo sind die? Sind die unter Verwahrung? Liegen die einfach irgendwo offen herum? Und, und, und. Das sind alles so Themen, wo es einfach auch Schulung braucht. Plus Abgrenzung, persönliches Zeitmanagement. Das ist auch nicht so, das habe ich eh vorher schon erwähnt, dass das alle gleich gut können. Und da hat man auch einige gesehen, die eine schnelle Anpassungsgeschwindigkeit haben und andere, die sich da echt schwer tun. Nicht nur technisch, sondern auch sich wirklich mit dem zurechtzufinden, dass jetzt der Wohnort auch der Arbeitsort ist.
1: Ja, Peter, das sind unglaublich spannende Punkte und sehr, sehr, sehr konkrete Dinge. Ich schätze das ja immer sehr, wenn man dann auch so in einem Gespräch auch ein paar Dinge, aha, puh, also ich glaube, bei Datenschutz wird jetzt dem einen oder anderen in Kombination mit Homeoffice vielleicht so ein bisschen ein a Ring-the-Bell-Moment a gekommen sein. Wir sind schon wieder fast am Ende eines sehr, sehr spannenden Gesprächs und auch am Ende versuchen wir nochmal die Kürze ähm, mit Würze zum Schluss zu bringen und äh, daher meine Frage jetzt an dich aus der heutigen Perspektive von deiner langjährigen Erfahrung in diesem Thema. Vereinbarkeit ist herausfordernd, weil?
0: Weil es bedingt, dass ich mich sehr viel mit individuellen Bedürfnissen auseinandersetzen muss. Das ist insofern anders, als es früher war, wenn man die... Personalmanagement-Literatur der 70er, 80er liest, dann ist das immer so, eine Sozialleistung war alle drüber und alle sind glücklich, so Motivationstheorien und so. Das ist ja etwas, was nicht funktioniert, sondern du musst dich ganz viel mit individuellen Bedürfnissen und Lebenssituationen auseinandersetzen und die auch ernst nehmen, auch wenn sie sehr weit weg sind von vielleicht deinem eigenen Erleben und das ist für manche durchaus schwierig und es bedingt halt auch Führungsarbeit. Das ist in letzter Konsequenz Arbeit, die Führungskräfte zu tun haben und das macht es halt ein ja, bisschen schwierig.
1: Wunderbar. Wir beide engagieren uns, glaube ich, zumindest im persönlichen Sichtfeld und Arbeitsfeld so ungefähr seit zehn Jahren für eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Daher die Frage an dich, Familie und Beruf in zehn Jahren. Wo stehen wir da?
0: Ähm, ich glaube, dass wir in zehn Jahren noch deutlich mehr andere Arbeitszeitmodelle haben werden. Also ich denke, dass so in Richtung Vier-Tage-Wochen, Vollzeit-Nahe, Teilzeit. Wir sehen das jetzt schon teilweise kommen, diese Diskussion um die vier tage Vielleicht hat es jemand mitbekommen, gerade Island ist davor geprescht mit einigen Änderungen. Das ist eine Diskussion, die jetzt neuerdings sehr häufig auftaucht. Die war jetzt durch Corona ein bisschen gebremst, aber ich glaube, die kommt wieder. Und so von meinem Empfinden her glaube ich, dass wir wesentlich mehr solcher Modelle in Zukunft haben werden. Also Leute, die sagen, ich arbeite vier Tage die Woche, 35 Stunden, was auch immer. Homeoffice, ja, eh klar, das, das wird, denke ich mal, das wird, denke ich mal, so bleiben. Und mit dieser anderen Zeitverteilung ist, so vermute ich wahrscheinlich auch eine andere Verteilung der Familienarbeit innerhalb von Paaren oder Familien, einfach ein, ein Ergebnis der Geschichte. Wir sind da schon noch sehr grundtraditionell in Österreich, ihr arbeitet voll, sie sind Teilzeit, aber von der Tendenz her bin ich mir relativ sicher, dass das Stück für Stück in eine andere Richtung geht, dass das ausgeglichener ist. Davon gehe ich aus.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Wir könnten da ewig in deinem Fundus an Erfahrung schöpfen, Wir werden das vielleicht bei anderer Gelegenheit äh, zu einem anderen Thema wieder gerne tun. Danke, dass du uns auch da ein bisschen Familienzeit geschenkt hast. Und äh, es gibt vielerlei Informationen zu unserem E-Learning auf unserer Website unternehmen Wir werden das dann auch noch in den Infos dazu schreiben, wo man sich weiter informieren kann. Herzlichen Dank für die wichtigen Einblicke und To-Dos. Und äh, ja. ja.
0: Gerne. Hat mich gefreut. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen, Feedback oder Themenwünschen können Sie uns gerne unter www.unternehmen-für-familien.at slash podcast kontaktieren.